0: Não é novidade nenhuma que a democracia prevê um espaço muito claro de participação. Não tão claras, no entanto, são as possibilidades que o cidadão tem dentro dela aqui no nosso país. É para te ajudar a conhecer sobre o potencial do exercício da cidadania que o cidadão quer existe. Esse podcast é o resultado de uma parceria entre a Fundação Estudar e a Votorantim S.A., que patrocina a produção porque sabe que esse tema é de extrema importância. Queremos juntos desmistificar e, com isso, fortalecer o senso de cidadania e a cultura democrática nacional. Eu sou Maurício Mussi, advogado e especialista em liderança e gestão pública. Desde 2008, atuo na Votorantim gerenciando a área de relações institucionais, além de ser um dos responsáveis pelo programa de cidadania da empresa. De várias formas, o assunto de cidadania é muito caro para mim também, e é por isso que eu vou conduzir nossas conversas aqui no Cidadão Quem. Nos próximos cinco episódios, abordaremos cinco dimensões da cidadania. Processo eleitoral, liberdades e direitos, funcionamento do governo local, participação política e cultura democrática. Sempre de forma pragmática e com convidado escolhido a dedo para nos ajudar a aprofundar a discussão. Estas foram as dimensões mapeadas no Índice de Democracia Local, conduzida pelo Instituto Civis, com o apoio da Votorantim. A cultura democrática, ou a falta dela, impacta diretamente na vida dos cidadãos. É para entender mais sobre as suas particularidades aqui no Brasil que falo com a Joyce Toyota. A Joyce é cofundadora e diretora executiva da organização Vetor Brasil, criada em 2015, que recruta e seleciona jovens talentos para trabalhar com gestão pública dentro do governo como trainees. Além do desenvolvimento e contato com a área proporcionados aos participantes do programa, a organização visa oxigenar e profissionalizar o setor público. Acompanhando de perto e de dentro o que acontece no setor público, a Joyce vê também os impactos da cultura democrática brasileira e do amadurecimento da participação popular no funcionamento do governo. Hoje, ela compartilha algumas percepções sobre o tema com a gente. Joyce, você... Como uma das cofundadoras do Vetor Brasil, conta pra gente como que nasceu essa iniciativa.
1: O Vetor nasceu da nossa vontade de trazer pessoas muito boas, muito motivadas, muito qualificadas para trabalhar dentro do governo brasileiro. É, a gente acreditava que, e ainda acredita, que muitos dos grandes desafios que o Brasil tem estão no setor público. Mas não necessariamente o setor público consegue atrair os melhores talentos para compor seus times. Porque existe um estereótipo de corrupção, de burocracia, de ineficiência que as pessoas têm sobre o governo, que não é à toa. Se o estereótipo existe é porque, de fato, isso também existe lá. Mas também existe muita gente comprometida dentro do governo. Muita gente fazendo um trabalho sério que, às vezes, não tem a mesma visibilidade na mídia e não é percebida pela população de forma geral, reconhecida. A gente queria superar esse desafio do, é, do reconhecimento e do entendimento do trabalho que pode ser feito no setor público. Queria poder selecionar pessoas que tivessem capacidade de contribuir que não tivessem só vontade, mas também a capacidade, e formar essas pessoas. Porque a gente sabe que trabalhar no setor público não é fácil, não é simples, tem um monte de cascas de bananas pelo caminho e é um trabalho de impacto muito grande. Qualquer coisa que a gente faça no governo que seja bem feito vai impactar positivamente a vida de milhões de pessoas e qualquer coisa que a gente faça mal feito também vai impactar a vida de milhões de pessoas. Então, essa era a nossa ideia, garantir que a gente tenha as melhores pessoas trabalhando pelos maiores desafios do nosso país.
0: Eu concordo plenamente. Acho que a função do, 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 do pessoal que está na linha de frente, principalmente, ali é fundamental. Eles que dão a cara do serviço público para a gente. Né? É, e de todos esses anos, aí, quais foram os principais saltos que o trabalho desse pessoal que vocês conseguem colocar na gestão pública gerou? O que, que você acha disso?
1: Acho que tem vários aspectos né, do impacto do que a gente faz. Tem um impacto que é de curtíssimo prazo Que é na hora Na hora que a pessoa Tá lá dentro do governo Tá trabalhando na implementação De uma política pública Tá levantando dados para desenhar Uma nova política pública Ela já tem um, um impacto Ao ajudar a implementação desses projetos A compor os times De alta performance que estão trabalhando Dentro do setor público Mas depois disso, também tem Outros impactos, que é oxigenar o, os times que estão dentro do, do governo para é, também tentarem fazer coisas novas, é, tem um impacto de percepção para fora, então eu até falo assim, nas primeiras turmas do vetor, os primeiros treinos de gestão pública, eles não eram assim exatamente o, o orgulho da família no almoço de domingo, porque ninguém entendia o que eles estavam fazendo ninguém entendia Eles falavam, Mas, por que você vai trabalhar para político o político é ladrão né? tem aquela, aquela percepção tão simplista do que é o nosso setor público e agora, depois de já ter feito mais de 450 alocações no Brasil inteiro é, muitos dos treinos de gestão pública falam, eu não tenho mais esse problema é, a minha família entende o que eu faço como impacto social e eu acho isso assim, um mega reconhecimento acho que é uma coisa muito legal de, de fazer. E também é uma coisa muito legal a gente ter o, ver o impacto dos próprios governos que olham para o trabalho que a gente faz de uma forma que eles entendem o impacto que vai ter para eles e para a sociedade. Então, no começo do vetor, eu conto que a minha vida era ficar correndo atrás de um secretário para contar para ele o que, que eu fazia. E eu falava olha, a gente atrai pessoas para compor times com vocês, times de alta performance, elas vão te ajudar e tudo. E um dia um secretário falou assim para mim, olha menina, eu até contrato um trainee de gestão pública para trabalhar aqui comigo, mas daí você vai ficar me devendo um favor. <risos> e aí eu falei, não, você entendeu errado. Eu que estou te ajudando, não é você que está me ajudando. Porque ele não via o valor de ter um profissional formado, sério, capacitado para apoiá-lo na implementação. E hoje em dia, são os governos que procuram a gente. Eu acho que isso também é, contribui muito com a mudança de mindset dos, dos secretários, dos gestores públicos que estão no dia a dia do governo.
0: Com certeza, acho que vocês começam a dar um, a, uma nova cara para a gestão pública, né? Eu sei que vocês fazem um trabalho de formação e de acompanhamento aí desses trainees. O que, que você acha que muda no exercício da cidadania quando vocês conhecem o governo por dentro?
1: Muda tudo. E isso está muito relacionado com o momento que a gente nasceu. O Vetor Brasil como ideia e protótipo foi lançado em 2014. E é, é óbvio que isso tudo só aconteceu depois de toda a manifestação e movimentação que aconteceu no Brasil em 2013. Se a gente não tivesse tido as, as manifestações de 2013, a gente não teria o Vetor Brasil nascendo em 2014. E o nosso mote, na época, era justamente esse, de falar. Se o governo é um lugar que você, é, é uma coisa, é uma entidade que você despreza, que você não se reconhece e que você quer xingar e reclamar, tudo bem, você pode ir pro bar, tomar uma cerveja e xingar o governo. E até eu faço isso às vezes, é super bom, é super legal. Mas deixa eu te contar uma coisa, não vai mudar nada. Não vai resolver o problema só reclamar. E se você quer fazer mudanças profundas vai lá dentro e faz você entra lá, ocupa o espaço senta na cadeira, assume a responsabilidade e faz a mudança que você gostaria de ver no governo e muitas vezes as pessoas falavam assim pra gente "Pô, mas eu não sei dar esse passo pro lado de dentro do governo e aí a gente começou a entender que beleza tem esse espaço que a gente pode atuar então a nossa, a nossa, o nosso nascimento tá muito relacionado à ideia de que quando as pessoas entendem o que acontece no governo, elas também conseguem entender o papel delas como cidadão e, e, e como atuar e, e contribuir com, é, com o país. E a gente vê isso muito forte, assim, no, por exemplo, o programa de trainee não faz seleção com base em curso que a pessoa estudou. Então, para mim, não me importa se a pessoa estudou administração pública, direito, geofísica, psicologia, dança ou engenharia. Na verdade, a maior parte dos nossos treinos de gestão pública durante um bom tempo eram engenheiros. Agora eu já não sei mais como é que está a estatística. É, então, muita gente entra sem saber o um mínimo de como funciona o setor público, de que tem três poderes, é, de que existe um pacto federativo, é, de como funciona o legislativo, o judiciário, etc. E, a partir do momento que eles começam a entender isso, eles também começam a ser cidadãos diferentes. Porque aí eles começam a falar... Pô, eu entendo de onde vem esse problema. Pô, que pena que isso daqui aconteceu. Hoje, quando eu vejo uma... Uma tragédia acontecendo na... na eu vejo na televisão uma tragédia acontecendo... Um deslizamento de morro, alguma coisa assim... Eu fico pensando... Cara... Mas, enquanto eu tô aqui na minha casa achando muito triste isso que tá acontecendo tem um time inteiro da secretaria que tá ali virando a noite é, organizando os esforços de socorro, de comunicação com as famílias, de apoio e assistência social, hoje eu consigo ver esse outro lado, e o meu papel como cidadã muda por causa disso
0: Essa sua percepção sobre sobre a cidadania e que a pessoa ficar só reclamando não resolve os problemas tem tudo a ver com, com a pesquisa que a, que, a, que a gente fez, que a gente apoiou lá pela, pela Votorantim, do Instituto Civis, que mediu a qualidade da cultura democrática aqui em São Paulo. E, e a pesquisa traz um monte de dados é, super importantes e, e chocantes e mostram que a cidadania não é praticada de uma forma homogênea aqui na cidade de São Paulo. E tudo indica que se fizermos essa, essa pesquisa no Brasil inteiro, o resultado não vai ser diferente. A mesma pesquisa já foi feita em Curitiba e os resultados foram parecidos. O que, que você acha disso, sobre essa questão de, da, da cidadania ser praticada de forma não tão homogênea?
1: Acho que tem vários fatores por trás disso. A gente tem um lado meio óbvio, que todo mundo vai falar de informação, das pessoas entenderem como essas coisas funcionam, mas tem um lado que eu acho que vem antes, que é as pessoas acreditarem acreditarem nas instituições acreditarem que existe é, uma cidadania que, que eles são parte de algum grupo, que eles são ouvidos por exemplo é, se, se você está andando na rua e você vê um carro de polícia daqui, militar da, de São Paulo você se sente tranquilo ou você tem medo? é óbvio que a resposta para essa pergunta vai impactar a forma como as pessoas exercem a sua cidadania se você você pensa você encontra o seu vizinho, você fala bom dia ou você tem medo do, da profissão que ele tem ou da atividade que ele é, realiza ou você despreza a atividade que ele realiza. A cidadania vai começar desde a forma como a gente trata nossos vizinhos. Então, é, numa cidade com tanta desigualdade como São Paulo, do ponto de vista socioeconômico e, e de, de tudo, né? E de todas as realidades que a gente vive, com certeza, e o Brasil também sendo uma, um país extremamente desigual, com certeza o exercício da cidadania também vai ser diferente. Sem contar em como que as pessoas pensam no objetivo disso. Eu estou fazendo isso porque eu sonho em um país... Menos desigual, e que vamos todos juntos aqui, eu, eu quero o, o exercício da minha cidadania é tentar sobreviver o dia, cada dia que eu tenho aqui. Então é, não é, não é, é, é triste, mas não é surpreendente esses resultados, infelizmente.
0: É, aqui você menciona duas, duas, duas palavras muito fortes, né? Acreditar e confiança. É, acreditar na, na, na democracia nos valores democráticos como você colocou e, e essa confiança a questão da confiança no próprio vizinho né? O, essa mesma pesquisa do, do CIVIS mostra que o, paulist, o paulistano confia muito pouco no próximo confia pouco nas instituições e confia pouco no próximo e na visão desses especialistas eles comentam que que isso enfraquece a cultura democrática brasileira porque confiança é como se fosse a liga da sociedade, a confiança interpessoal a confiança nas instituições o é, que, que você acha da nossa cultura democrática hoje, como que você está enxergando
1: isso? eu quero trazer uma mensagem positiva, mas eu acho que a gente está passando por um momento de estresse nisso é, a gente tem uma democracia que é muito jovem a gente está se desenvolvendo e a gente está criando essa cara do que é essa cultura democrática para gente. Mas, é, infelizmente, isso é feito dando passos para trás e passos para frente. Então, eu acredito que esse movimento vai acontecer de cima para baixo em termos de lideranças e de baixo para cima é, de como a população consegue é, desenvolver esses laços de, de confiança de empatia, é, de apoio e, e nesse momento de crise a gente está tendo exemplos muito diferentes de alguns movimentos muito positivos das pessoas tentando se ajudar, das pessoas tendo que colaborar, é, das pessoas entendendo que todo mundo está no mesmo barco e que a gente vai passar todo mundo pelos mesmos problemas. E a gente já está chegando num momento em que não adianta você ter mais dinheiro ou menos dinheiro, todo mundo vai ter falta de hospital. Que legal que a gente vai conseguir desenvolver essa empatia para conseguir entender é, como que a gente vai trabalhar nisso como grupo e não individualmente. Mas a gente também está vendo exemplos de é, intolerâncias, é, de individualismo, é, de coisas que vão contra essa, essa construção. Então, eu diria que a nossa cultura democrática está em construção agora. Eu tendo a ser mais otimista do que pessimista, senão eu não estaria aqui. Mas é, é, um, é um momento desafiador e eu acho que a gente tem que, tem que fazer o nosso papel. E o nosso papel não sei se eu tô até adiantando coisas lá da frente mas acho que nosso papel, ele não de, nossa, vamos então todo mundo lá para Brasília para daí fazer a mudança, etc tem coisas tão pequenas que a gente pode fazer nos diálogos com a nossa própria família de conscientização e outras coisas é, que, que eu acho que isso é mais me, me dá esperança porque eu acho que todo mundo pode ter é, pode exercer um papel positivo
0: eu também sou otimista, eu concordo com você, eu acho, até uh, vários autores têm dito isso, né? O, o professor Zálvaro Moisés, lá da USP, fala que a gente está num, atravessando um contexto de crise na democracia, e não é só no Brasil, outros atu, autores dizem o mesmo, é, o Iachamon, que escreveu num livro recente dele que a democracia passa hoje em dia por um encolhimento global, ele quer dizer que mais países nos últimos anos se afastaram da democracia do que foram em sua direção então eu concordo com você eu acho que assim a cultura democrática está passando por dificuldades mas eu também gostaria, eu, eu gosto de ver o copo meio cheio e quando você menciona movimentos positivos e que está todo mundo no mesmo barco eu concordo plenamente e essas pesquisas esse, essa, esses dados que essas pesquisas novas trazem para a gente, ajudam a gente a mapear caminhos novos Ajuda a gente a entender é, é, focos de atuação, que tipo de política pública pode ser feita. Eu acho que a gente consegue, a gente consegue trabalhar junto para superar isso. Você comentou aqui é, que a nossa democracia é jovem, de fato é, né? desde a nossa Constituição de 88. É, todos os nossos direitos e deveres estão definidos lá na Constituição de 88. Mas existe uma percepção de que o que a Constituição estipula e o que acontece é, tem obstáculos no, nesse caminho. É, o que, que você acha que, é, que é o fato da nossa democracia ser jovem, como que isso impacta nesse, nessa questão?
1: Impacta diretamente na questão. Acho que a gente tem... Eu sou uma pessoa ansiosa, não sei você, Maurício, mas... É, eu, eu tenho urgências, eu quero ver mudanças, eu quero que as mudanças aconteçam no tempo da minha vida. Eu não tô fazendo isso daqui para daqui séculos, né? Então é óbvio que a gente tem esse sentimento de que, puxa, as coisas não estão mudando, não estão melhorando. Mas a gente também tem que entender que algumas coisas levam tempo. Levam tempo, algumas porque a gente precisa assimilar ideias, internalizar ideias. E algumas, infelizmente, porque a gente precisa de trocas de gerações mesmo. Algumas gerações que passaram por traumas diferentes dos nossos não vão ter uma, um ponto de vista, é, não vão mudar de ponto de vista depois de tanto tempo. Então, é óbvio que com tecnologia as coisas podem andar um pouco mais rápido porque hoje a gente consegue ter acesso a percepções dos cidadãos, as necessidades, a gente consegue fazer a informação chegar de um jeito mais barato, seja via SMS, um monte de coisa que está acontecendo agora é, de apoio à, à população mais vulnerável a, já usando tecnologia, mesmo a gente tendo tanta desigualdade socioeconômica no Brasil então óbvio que tecnologia ajuda eu acho que a tecnologia é uma das ferramentas que joga a favor da democracia se usada corretamente, obviamente não vou aqui citar fake news e outras coisas que, que atrapalham mas acho que isso ajuda mas algumas coisas levam tempo também e nessa ideia eu acho que é importante não quero ser aqui ingênua mas é importante a gente celebrar as coisas positivas que já aconteceram, porque senão a gente entra numa, num mar de, de negatividade absurdo. Uma vez eu vi uma palestra com o ministro Barroso, e aí ele fala assim, é, ele falou, pô, eu, ele falou, eu, eu quando era jovem, tinha um monte de sonhos, e eu escrevi esses sonhos numa carta. E depois de algumas décadas, eu fui revisitar essa carta, tendo uma visão muito pessimista do que eu queria, pro, do, do, que era, do que era o Brasil na época. Mas quando eu olhei essa carta, eu vi que todos os sonhos que eu tinha para o meu país tinham se realizado. Eu sonhava que um dia meu país fosse um país democrático. Eu sonhava que a gente teria instituições minimamente estruturadas para conseguir passar por algumas turbulências. Eu sonhava um monte de coisa. Óbvio que está faltando mais um monte de coisa para a gente fazer. Mas a gente também teve algumas vitórias. E eu acho importante a gente conseguir reconhecê-las para que a gente não menospreze o que a gente já conquistou na nossa democracia.
0: você falou agora há pouco em tecnologia da importância dela para fortale o fortalecimento da cultura democrática é, você conhece alguma iniciativa que já te, já está já já tá em uso e que tem mostrado bons resultados
1: acho que tem várias iniciativas que estão atuando nesse sentido acho que tem é, desde desde sites educativos como Politize que explica coisas básicas para a população, com uma linguagem acessível, com uma linguagem fácil, e conecta essas pessoas em rede também, que têm interesse nessa temática. Até movimentos é, de candidaturas, que também utilizam é, tecnologias e redes para poder alavancar a ação deles com uma com baixa... É, orçamento e que eu acho que cumprem um papel importante na nossa democracia de viabilização e incentivo de candidaturas que é uma parte básica da democracia, com todo cidadão entender que ele pode concorrer a um cargo eletivo para poder dar a sua contribuição ao país
0: E voltando um pouco ao que você comentou lá, que estamos todos no mesmo barco e que ficar simplesmente reclamando ou a gente não resolve nada, né? Como que na sua visão é, cada um pode se inserir mais na cultura democrática e ajudar a fortalecê-la?
1: Acho que tem muitas coisas para serem feitas e eu gosto muito de um conceito de agir localmente para essas coisas acontecerem. É óbvio que é muito legal, eu sei lá, cidadão do mundo ir para a ONU fazer as coisas. Eu acho que isso tem uma coisa muito bacana. Mas eu acho que tem um impacto absurdo a gente saber agir localmente, a gente saber agir na nossa cidade, a gente saber agir na nossa vizinhança, a gente saber agir dentro da nossa própria família. Eu confesso que às vezes eu fico com um pouco de preguiça e não me posiciono. <risos> Mas isso já tem um impacto também, da gente conseguir falar, é, questionar alguns pontos que a gente acha que não, não contribuem para a nossa democracia, de mostrar um ponto de vista diferente, é, de participar de conselhos. Locais das prefeituras, de subprefeituras que tem aqui em São Paulo, de associativismo, de sociedade civil organizada. Independente de qual seja o tema que a gente tenha interesse, ah, eu gosto mais desse tema ou do outro, não tem uma, uma régua de qual, qual tema é mais nobre ou mais importante. Acho que uma vez que a gente está junto e está em grupo e está... É, aprendendo e se aprofundando em temáticas e levando isso à frente para melhorar nossas regras, nossas leis, nossa convivência, isso é uma forma de contribuir com a democracia. E depois tem outros caminhos que dá para seguir mais ou menos. Mas eu, eu vejo muito isso em reunião de condomínio, <risos> que é uma... É uma coisa bem particular, assim... Pra quem já participou, sabe como é... Muita gente, fala, você fala... Ah, hoje tem reunião de condomínio... O que, que a pessoa fala? Ai, que saco... Ninguém fica feliz... Por quê? Porque você vai ter que ouvir uma opinião diferente da sua... De alguém que tem um poder de voto igual ao seu... Então... É, é difícil conviver... É difícil ouvir opiniões diferentes... É difícil chegar a consensos... Mas a gente não tem que concordar em tudo... A gente tem que chegar naqueles consensos que são estratégicos... E identificar... É, quais são esses consensos e brigar por eles Também não é simples Mas esse é o exercício da cidadania Da nossa democracia né? E é difícil Às vezes eu fico falando Gente, é... não dá pra acreditar Que essa é a melhor forma né Tão ineficiente às vezes É tão complicado Mas infelime... infelizmente é o que temos pra hoje Então vamos tentar fazer o melhor possível Disso
0: o professor Humberto Dantas costuma falar isso, né? É, ninguém diz que democracia é fácil e nem que é barato, porque realmente ela, a democracia demanda esses, esses valores, essa tolerância, o respeito à opinião é, é, diversa da sua, e o custo de um sistema democrático é, é, é alto também. Você precisa ter uma estrutura proporcional para fazer funcionar uma, um sistema como esse.
1: Exato. O Berto Dantas é muito legal e eu concordo muito com esse ponto. As pessoas não gostam de pensar no custo da democracia. Mas daí é o que a gente tem que pensar é assim, qual é o custo de não ter a democracia então?
0: você acha que há espaço para empreender nessa área e ajudar a fomentar mais fortalecer mais a, a cultura democrática em escala?
1: com certeza, movimentos de, de coordenação, mobilização é o que a gente mais precisa hoje então tem muito espaço para trabalhar nessa temática tem muita coisa para ser feita e não vai surgir de nenhum super herói, nenhum alien, não vai surgir dali, vai surgir da gente é gente como a gente que vai ter ideias, que vai pensar em formas de coordenar e mobilizar pessoas é, para tentar mudar culturas, para trazer novos projetos, para formar novos cidadãos. É, existe um espaço muito grande, existe muito mais oportunidade do que gente empurrando isso, por enquanto.
0: E nesse sentido de, de mais empreendedores, mais empreendedorismo, inovação nessa área... É, você conhece é, outros casos aí ao redor do mundo, ou mesmo no Brasil, é, que te inspiraram a criar o Vetor, que te trouxeram aprendizados? Você tem é, conhecimento de outros casos de sucesso?
1: Ó, oh, para o Vetor especificamente, a gente se inspirou é, muito fortemente no Teach for America, nos Estados Unidos, que aqui no Brasil tem o um capítulo que é o Ensina Brasil que é uma experiência em que é, recém-formados da graduação dão aulas em escolas públicas vulneráveis por dois anos. Então, quando a gente criou o programa Trainee de Gestão Pública, foi muito inspirado neles. Mas, recentemente, eu tive a oportunidade de participar do Obama Summit, que é um evento super bacana em Chicago que a Fundação Obama realiza e foi muito legal ver um ecossistema tão vibrante de organizações focadas em GovTech e CivicTech, que eu acho que ainda é muito incipiente no Brasil. Tem muitas coisas que podem acontecer, tanto do lado de Gov, de governo, que é da gestão pública, que é, é tá lá dentro do executivo, do legislativo, que quer que seja, mas do governo, trabalhando é, com coisas que já estão do lado de dentro, e algumas coisas do lado cívico, que é muito no sentido de como formar cidadãos, como mobilizar cidadãos, como dar a informação, como, é, como agrupar pessoas a, 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 que estão interessadas em alguns temas, como resgatar esperança em algumas pessoas. Os Estados Unidos passou por um momento de muita descrença na na democracia né, por diversos motivos então é, lá tem muitas organizações bacanas que, que fazem isso
0: essas oportunidades em GovTech que você mencionou agora aqui é, podem indicar que é, esse assunto é incipiente ainda aqui no Brasil, tem muito a ver com a nossa cultura democrática você concorda com isso? você acha que a, a, aquela crise da cultura democrática que a gente comentou é, tá sendo refletida com, é, nessa falta de tecnologias e, e oportunidades em governo?
1: Acho que sim, mas não só isso. Acho que tem um lado que sim. Pelo fato da gente não se misturar, não querer saber de governo... Eu, quando estava fora do governo ou fora de, do vetor, né, que está trabalhando diretamente com o governo, eu tinha nojinho da política, a gente chama lá no Vetor Brasil a gente fala assim, não pode ter nojinho da política eu falava, cara, tudo que é governo eu não quero saber eu quero passar longe disso porque eu não sou corrupta eu não sou ineficiente Então, e eu achava que todo mundo que tava lá dentro era assim, então uma vez que a gente tem essa, esse ponto de vista tão negativo tão, uma visão tão simplista, tão errada do que tá do lado de lá é óbvio que ninguém vai querer empreender é, nesse sentido. Então, a gente até faz a brincadeira aqui. é mais fácil o empreendedor brasileiro que quer criar sua nova startup se interessar por fazer o app do Tinder para cachorros do que fazer um app que vai melhorar a gestão pública brasileira, porque ele nem interage com isso. E muitas vezes, quando as pessoas querem fazer algo nessa linha, ainda está muito focada na no usuário do, do serviço, né? alguém como usuário, que está lá na ponta, que é, a mínima, é o mínimo, a, a mínima experiência que essa pessoa teve com algum serviço, seja de saúde, seja de educação, seja no trânsito, seja com a segurança. Mas muitos dos problemas do governo estão do lado de dentro, estão do lado do, da, do planejamento, da gestão, dessa burocracia que pouca gente fora consegue enxergar então se eu não tenho é, experiência se eu não não interajo com esses problemas é óbvio que eu não vou criar é, nada para tentar resolver um problema que eu nem sabia que existia esse do lado de governo do lado cívico a mesma coisa se eu não voto é, se eu não participo do, dos conselhos regionais... Aqui da minha cidade ou do meu bairro... Se eu não interajo com outras pessoas... Eu moro num condomínio fechado... Eu só ando de carro e não pego transporte público... Só uso saúde privada... Escola privada para os filhos... Ah, não, não, faço, não, não interajo com pessoas nem no supermercado... Porque eu faço compras pelo app... Então, se eu não interajo com o resto das pessoas... É óbvio, Eu não assisto televisão, não leio notícia... É óbvio que eu não vou ter a ideia de criar um app de engajamento cívico... Porque eu não vejo essa necessidade... Então, com certeza, isso influencia... Mas também tem um outro lado... Que é a forma como a gente incentiva e apoia... E fomenta esse tipo de organização no Brasil... É, existe recurso para isso? Existe... Mas é pouco ele é bastante centralizado e é bastante difícil de ser acessado. Então, eu não vou reclamar porque eu me sinto uma pessoa muito privilegiada de ter tido acesso a apoiadores, a pessoas que acreditaram na ideia do vetor e, e tudo mais, mas a gente precisa também reconhecer que eu acho que essa facilidade que eu tive... Óbvio, não estou aqui é, né, tentando fazer uma história estranha, óbvio. Me esforcei bastante, tudo, beleza. Mas ela também vem dos privilégios que eu tive antes. É, das escolas onde eu estudei, dos, do meu networking, dos lugares onde eu trabalhei. Essas coisas me deram esse privilégio. Eu vejo muitas outras organizações com ideias muito mais interessantes com possibilidades muito legais de impacto e que tem muito mais dificuldade de levantar recursos e de ter apoio, porque a gente não e aí a gente tem o problema do ovo e da galinha de oferta e demanda é, desse ecossistema para desenvolver uma um, um movimento mais vibrante de ter recursos disponíveis e ter quem queira usar o recurso para criar as coisas. Então aqui eu acho que o, o a gente tem que tentar quebrar esse ciclo vicioso e uma das formas é organizações que têm condições de fomentar isso através de recursos também serem mais é, vocais em falar, gente, isso aqui está disponível venham com ideias, venham com coisas, a gente vai investir a gente vai investir no risco também né? muitas vezes também tem coisas que eu já vi vários editais que são assim, não, você pode vir mas você já tem que ter tudo comprovado, você já tem que estar com a vida resolvida pra daí eu poder te ajudar a crescer. Aí você fala, cara, ninguém tá com a vida resolvida e com tudo comprovado. Isso aqui tudo é uma grande experiência que a gente tá fazendo. É óbvio que tem riscos e tem coisas que eu não consigo comprovar ainda. Então, esse, esse incentivo, esse empurrão inicial é, é muito importante. O, quando a gente começou o vetor, a gente teve duas organizações brasileiras que apoiaram logo no início com um valor bem, bem pequenininho mesmo, um seed money bem baixo, e logo na sequência, eu tive o privilégio, a sorte de ter vencido uma competição na minha faculdade nos Estados Unidos, cujo prêmio era 110 mil dólares. Totalmente livre uso. Então, é uma outra forma de incentivar a criação desse tipo de organização. e 110 mil dólares, transformado em real, na época não era tanto quanto é hoje, mas... É, foi bastante dinheiro, era uma coisa era uma realidade muito diferente de outras organizações que eu via que estavam nascendo na época. E isso deu muito fôlego para a gente poder começar com, com, assumindo riscos, tentando coisas novas, até a gente conseguir se organizar minimamente.
0: Excelente, eu, eu, eu concordo com você, eu acho que, que cada vez mais os investidores vão entender que... Existe mais risco em ter uma estrutura pública estagnada do que você investir numa iniciativa como essa. E o fato de você, do Vetor, e tantas outras que já estão aí nessa primeira onda dessas iniciativas que deram certo, pavimenta o caminho para novas que surgirão aí, com certeza. É, para finalizar e inspirar aqui um pouco mais, Joyce, já, a conversa já foi super inspiradora... Qual que é a sua dica para mapear os principais gaps na gestão pública e para criar uma, uma iniciativa legal voltada para o setor?
1: Tem que encontrar o problema que a gente quer resolver. É, acho que tem que conhecer mais, assim. E aí uma das, das minhas dicas é, é entrar e, e ver do lado de dentro como as coisas funcionam, é, onde que o negócio empaca, quais são os problemas e prototipar. Falar, meu, se isso aqui fosse diferente, é, que que, como que a gente pode melhorar esse, essa, essa etapa? É, mas o que eu sempre sugiro é assim, conheça do lado de dentro. É muito difícil empreender se você não conhece o mercado. Se você não conhece o mercado que eu digo, o sistema, qualquer que seja ele. Independente de ser setor público ou privado, né? Então... É, minha principal dica é sempre vai pra dentro, vive lá ah, eu queria empreender em saúde pública e tal, você já foi no hospital público? você já foi tratado? tem muita gente que nunca foi, eu já, a quantidade de app de educação que eu já vi, que foi criada por pessoas que nunca entraram numa escola pública, é um absurdo, então a minha principal dica é conheça o problema verdadeiramente antes de começar a desenhar as soluções ou achar que você tem a resposta. Porque educação é aquele negócio, né? A pessoa fala, pô, eu estudei, sei lá, 10, 12 anos na educação básica, mais 4, 5 anos de educação superior, eu sou um especialista em educação já sei tudo. <risos> e não é bem assim. É, então, e para, as outras, para os outros setores é a mesma coisa. Essa é o meu, minha principal dica, conhecer do lado de dentro os problemas reais.
0: Excelente, Joyce. Muito obrigado. A conversa foi muito rica, muito, muito inspiradora. Parabéns pela sua iniciativa, pela sua coragem e desejo muito sucesso a vocês.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. Um abraço.
0: Hoje a conversa com a Joyce nos ajudou a entender como que o vetor oxigena no setor público por dentro como que a cidadania começa na forma como a gente trata os vizinhos e a importância de agir localmente como cidadão. Além disso, ela trouxe vários insights importantes sobre GovTech e como é um terreno fértil e pouco explorado, com muito espaço para empreendedorismo. O desenvolvimento desse episódio contou também com a Súria Barbosa e Pedro Rodante, responsável pela edição e Sonoplastia. Até a próxima!